0: Also ich würde gar nicht irgendwie sagen, wir sind jetzt komplizierter als die Männer, weil das stimmt nicht. ich glaube, dass einfach dass eine evolutionäre Geschichte ist, dass wir Frauen eine empfindlichere Bremse haben, weil wir evolutionär uns um die Kinder gekümmert haben, um das Soziale drumherum. Und es wäre super unpassend gewesen, wenn wir ständig erregt sind und einen Orgasmus haben. Ja, so, weißt du, was ich meine? Dann <lacht> ja. sind da drei Kinder, ein Kind fasst mir an die Brust und ich wird feucht. Das wäre ja super unpassend, oder? Ja, also ich meine, muss man ja mal so sagen, evolutionär betrachtet. Ja, ja? sammeln sich die Heidelbeeren so schlecht. Genau.
1: <lacht> Liebe, so steht auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Krebsbaby. Heute geht es um ein wunderbares Thema und ich freue mich schon selber wie verrückt auf das Gespräch. Kurz erklärt, wir als Kurvenkratzer versuchen, den Lebensumstand Krebs zu erklären. Und da gehört das Thema Sexualität natürlich eindeutig dazu. Die meisten mögen Sex, aber sogar im Gesunden wird gern mal mit ein bisschen Scham und Röte über den Austausch von Körperflüssigkeiten gesprochen. Ganz super wird es dann, wenn man krank geworden ist, wenn der Körper sich rapide verändert. Das Daheim, der eigene Körper und somit das Zentrum meines Universums übt plötzlich Hochvorrat an mir und wird krank. Lust und Freude an der eigenen Körperlichkeit bekommen einen ganz anderen Stellenwert. Mit Chemo und Bestrahlung erreicht es noch ganz neue Dimensionen. Man fühlt sich, als würde man in wenigen Wochen um Jahrzehnte altern. Alles schmerzt, die Schleimhäute führen ein schmerzhaftes Eigenleben. Man ist plötzlich damit beschäftigt, den eigenen Körper zu verteidigen. Wer hier zwickt, da tut's weh. und oh nein, das Areal ist vielleicht doch emotional ein bisschen aufgeladen. Dort bitte nicht hingreifen. Wir glauben, über das Thema Sex wird zu wenig frei von der Leber weggesprochen. Wenn dann noch eine Krankheit ins Spiel kommt, dann wird es manchmal wirklich schwierig. Deswegen haben wir uns Zeit genommen und wollen heute laut über Sex, Unlust, Lust und über Körperlichkeiten sprechen. Und zwar nicht mit einer Decke drüber und dem Licht aus. Der Vorsatz ist einfach, die Umsetzung nicht so ganz. Weil mit wem sprechen, wer weiß viel darüber, wer nimmt sich kein Blatt vor den Mund und wer kann dennoch in Wertschätzung über das Thema sprechen. Ich mache es kurz, ich habe ihn gefunden und zwar die Miriam. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Gespräch. Miriam, wir haben uns heute zum Gespräch getroffen, um das Thema Sexualität und Krebs, den Umgang mit den Körperlichkeiten vor, nach und während einer Krebsdiagnose ein bisschen zu besprechen. Bevor wir damit starten, sei doch einmal so lieb und stell du dir einmal vor, Miriam, wer bist denn du überhaupt und was machst du?
0: Hallo, also ich bin Frauenärztin und Sexualmedizinerin, arbeite zurzeit an der Uniklinik in Linz als Oberärztin und berate auch in der privaten Praxis Paare rund um das Thema Sexualität und aber auch Kinderwunsch, was natürlich auch im Rahmen von der Krebsbehandlung einfach immer wieder Thema ist, wie ähm Erhalte ich vielleicht meine Fruchtbarkeit? Ich meine, das ist heute nicht unser Thema, aber spielt natürlich auch immer wieder mit eine Rolle und gehört auch mit zu den Aspekten der Sexualität. Absolut. Und daher freue ich mich total, dass ich heute hier sein darf und ähm, vielleicht äh, ein paar oder ein bisschen Leichtigkeit in das Thema bringen kann. Erstmal offene Tür nein. Weil nach meiner Erfahrung, und da will ich mich nicht ausnehmen, ist es oft gar nicht so einfach, das Thema Sexualität anzusprechen. Besonders nicht, wenn es um Krebs geht. Also es ist sowieso mhm. in der normalen Alltagssituation, kennen wir alle, vielleicht gar nicht so einfach, seinen Arzt darauf anzusprechen, wenn etwas nicht funktioniert. Aber in dieser Ausnahmesituation, wo es wirklich um Existenzielles geht. Dies anzusprechen, ist natürlich ähm, sowohl für den Patienten als auch für den Arzt überhaupt nicht einfach. Ja. Und für Angehörige genauso wenig.
1: Ja. Weil ich sag, von außen betrachtet will man ja eigentlich Verständnis zeigen, noch und nöcher. Und vergisst sich selber und seine eigenen Bedürfnisse
0: ganz gerne mal. Das ist halt natürlich ganz wichtig, weil man mit einer gesunden Sexualität sehr viele Grundbedürfnisse erfüllen kann und dies natürlich auch nutzen kann, in schweren Situationen dort mit einer Leichtigkeit reinzugehen. Und ich würde sagen, dass es unabhängig davon ist, ob man eine Erkrankung hat oder nicht, mhm. ist die Stärkung der Sexualität einfach wichtig. Weil wenn das Fundament da ist in der Partnerschaft, dann übersteht man, Egal, welche Stressfaktoren reinkommen, ja. das ist viel einfacher. Und dies beginnt natürlich damit, dass man eine Kommunikation, eine Sprache für die Sexualität findet. Und das ist gar nicht so einfach. Also als ich meine ersten Ausbildungen gemacht habe, also ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, habe Aufklärungen in Schulen gemacht, im Studium. Mhm. Und dann wird man so das erste Mal damit auseinandergesetzt wie nenne ich denn eigentlich mein Genital? Ja. Ja. Oder und wie, wie nennt du das? Na, also ich nenne es ganz normal Vagina oder yeah. Vulva, also je nachdem. Ne? Und dann muss man es oft auch gar nicht so benennen. Das war so meine mhm. Erfahrung, wenn es um die Sexualität geht. Man Es gibt viele Gesten. Und das ist das Spannende in der Kommunikation. Es gibt kein richtig oder falsch. Und jedes Paar und jeder Mensch darf das für sich selbst entdecken, wie er es nennen möchte. Und das ist nicht einfach. Und wir sind nicht erzogen in unserer Gesellschaft, eine Sprache dafür zu haben. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt auch, warum es so schwer ist, über Sexualität zu reden.
1: Du hast ja mit dem Thema Sexualität und Krebs aus deiner beruflichen
0: Vergangenheit nochmal einen extra Bezug. Magst du da noch ganz kurz erzählen, was da war? Also in der Klinik ist es ja so, dass wir alle Arten von Patienten betreuen und natürlich eine onkologische Begleitung auch immer wichtig ist. Also ich hatte sehr großes Glück. Ich hatte eine sehr tolle Oberärztin, der ich ein halbes Jahr, glaube ich sogar ein ganzes Jahr unterstützen durfte in der Onkologie. Mhm. Und sie hat da so viel Wert drauf gelegt, auf die Paarbeziehung und dass der Partner mit reinkommt. Und jetzt, wo ich die sexualmedizinische Ausbildung gemacht habe, wird mir klar, wie, wie wichtig das ist und wie oft das einfach vergessen wird einfach und auch nicht, also überhaupt nicht wahrgenommen wird. Weil in der, es auch so In der Aufklärung rund um das Thema mhm. Krebs, glaubst du? Ja, also ich habe dazu eine Studie gefunden, die mich selber so ein bisschen schockiert hatte, um ehrlich zu sein. Und zwar wurden Krebspatienten und Ärzte befragt, inwieweit man die Sexualität überhaupt anspricht und ob das Bedürfnis überhaupt da ist. Und es hat sich dann gezeigt, dass 80 Prozent der betroffenen Patienten, Männer und Frauen, sich wünschen würden, dass dies angesprochen wird. Aber über 90 Prozent sich nicht trauen, es anzusprechen und dass auch über 90 Prozent der Ärzte das Thema gar nicht ansprechen. Und ich vermute, dies hat viel mit dem Schamgefühl zu tun. Weil wenn ich nicht weiß, wie ich helfen kann, dann vermeide ich das Thema. Und zum Glück hat sich da sehr viel jetzt getan in den letzten Jahren und es ist schon eine alte Studie. Aber ich finde es trotzdem erschreckend. Und deswegen ähm, appelliere ich an alle, traut euch darüber zu reden, traut euch die Leute anzusprechen ja, selbst wenn da eine Scham dort ist. Es gibt nämlich Möglichkeiten und es gibt inzwischen viel geschultes Personal mhm. im deutschsprachigen Land, im Ausland sowieso schon ein bisschen länger, die wirklich darauf spezialisiert sind und die dabei helfen können. Ja. Und nur wenn ich frage, erfahre ich es.
1: Was wäre denn gut, was man ansprechen könnte, um mit ärztlicher Seite darüber zu sprechen?
0: Also was meine Erfahrung war, was gut war, einfach zu sagen, dass die Sexualität sich verändern wird, mhm. dass eine Krimiserkrankung darauf einen Einfluss hat und dass, wann auch immer man bereit ist, darüber zu reden, hier eine Anlaufstelle ist. Mhm. Und was würde ihr als Patientin fragen am besten oder als Patient? Wohin ich mich wenden kann wenn ich Fragen habe. Besonders, wenn ich merke, dass es dem Arzt unangenehm ist. Ja, also ich meine, auch Ärzte sind nur Menschen und auch wir haben unsere Selbstwertprobleme oder Themen mit der Sexualität oder unsere Erfahrungen und unsere Ängste und einfach zu fragen, wohin kann ich gehen? Mhm. Ja, wenn ist meine Partnerschaft belastet oder meine Sexualität oder mein Bild von meinem Körper? Mhm. Und wo würde die dann hingehen? Ja, also wahrscheinlich wird dazu dich erstmal zum Psychoonkologen schenken, weil yeah. du nicht weiter was. Und der spätestens würde dann zu einem Sexualmediziner, einem Sexualtherapeuten, einem Familientherapeuten, einem Paartherapeuten überweisen. Weil man muss sagen, nicht alles, was mit Sexualität zu tun hat, hat eine organische Ursache. Mhm. Ganz viel ist ja Kommunikation und wie ich mich sehe. Und ich glaube, dass einen großen Teil davon auch die Psychoonkologen ehrlich gesagt, abdecken in ihren Gesprächen. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die da spezialisiert sind, die wirklich auch Handwerkszeug geben können. Die sagen können, welches Vaginalgel ist am besten. ja, ja. Welches verträgt sich gut mit den Dilatoren? Welche Dilatoren gibt es überhaupt bei Stenosen? Ähm, welche BHs gibt es vielleicht, die bequem sind nach ja. einer Mastektomie, damit man sich schön fühlt? Ähm, welche Penispunkten es gibt, wie man sie benutzt, welche, ähm, dass die Vibration vielleicht dort etwas zurückholen kann, wo auch ausgeschlossen werden kann, ob vielleicht Androgene fehlen, weil wir haben im Genitalbereich viele Bereiche, die androgen-sensitiv sind. Das heißt, die schwellen nur an, wenn wir genügend Hormone im Körper haben oder die reagieren dann besonders gut. Und da ist es dann zum Beispiel wichtig, auch zu schauen nach einer Therapie. Habe ich vielleicht einen Mangel und darf ich mit meiner Krebsart überhaupt substituieren? Mhm. Darf ich lokal Östrogen verwenden? Mhm. Ja? Und da gibt es aber super viele östrogenfreie ähm, äh, Cremes im Endeffekt, die man benutzen kann. Und hier kann ich wirklich, und das ist ein Praxistipp, alle Hyaluronsäure basierten Cremes empfehlen weil die eine Langzeitverbesserung geben. Was ist denn Hyaluronsäure? Das ist einfach nur ein Feuchtigkeitscreme, was dann hier über Gesichtscreme drin ist. Und wenn ich die unten als Frau regelmäßig anwende, dann wird dort halt Feuchtigkeit hingebracht. Wie soll denn da sonst Feuchtigkeit hinkommen? Ja. Ich kann gar nicht so viel trinken, dass meine Vagina feucht, wird. Ja? Also müssen wir mal ehrlich sagen. Und mein Gesicht schmier ich auch ein und meine Hände, wenn ja, sie trocken täglich, sind. Zweimal, ja, täglich, zweimal mindestens. Ja, und jetzt überleg mal. Und dann denke ich, das da unten, das muss ich von alleine lösen. Ja? So funktioniert das nicht. Ja. Und wenn man das dann regelmäßig anwendet, dann ist das natürlich feuchter. Und es wird angenehmer. Und die Entzündungen sind weniger. Und am Anfang kann das brennen. ja? Mhm. Wie Sau. Ich will nicht <lacht> sagen, mhm. Dann nimmt man vielleicht Hyaluronsäure-Zäpfchen, weil die so ein bisschen Vaseline noch mit drin haben. Mhm. Dann ist es besser aufnehmbar. Aber es gibt es in der Apotheke. Und da kann ich mich selber drum kümmern. Da kann ich hingehen. Aber ich muss halt wissen, es ist halt Hyaluronsäure. Und ja. wenn ich so Mikroläsionen oder so habe, dann ist das am Anfang vielleicht nicht so toll. Ja, Da brauche ich vielleicht eher was Fettigeres. Ja. ja, speziell, wenn die Schleimhäute recht angegriffen sind. Genau. Ein bisschen vorsichtiger am Anfang. Genau. Ja. Aber allein das, dass ich auf dieses Bewusstsein, ich kann was tun dagegen, mhm. das finde ich ist Aufgabe von uns Ärzten. ja, Dass ich sage, es gibt Möglichkeiten. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann beraten wir euch. Oder hier ist eine Anlaufstelle. Und zumindest in Deutschland gibt es ein eigenes, so ein Dossier ist es, für Sexualität und Krebs. Und da stehen ganz viele Anlaufstellen drin. Mhm. Ja, Also von der Krebsgesellschaft ist das gemacht. Und das ja, gibt super. schon seit Jahren und es ist wirklich toll. Da stehen Tipps drin, Empfehlungen und auch Anlaufstellen deutschlandweit. Also kann ich nur empfehlen. das ist wirklich. Die machen eine ganz, ganz tolle Arbeit.
1: Wenn du jetzt einmal schnell hindenkst, was denkst du, wäre das Allerwichtigste in dem Kontext, über das man sprechen müsste? Am Anfang jetzt oder generell? So ganz gerne. Wenn du sagst Sex
0: und Krebs, das Wichtigste, was ich immer schon sagen wollte, ist. <lacht> Kommunizieren. Kommunizieren mit deinem Partner. Und dabei ist es egal, ob verbal, körperlich, mit Briefchen, mit Gesten, mit Blicken. Aber kommuniziert miteinander. Mm. Diagnose
1: Krebs. Ähm, Sexualität ist ja so, wie wir es ganz kurz schon angesprochen haben. Sexualität ist ja nicht die erste Sorge, äh, bis man das alles verkraftet hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass oder vielleicht magst du mal von deiner Seite aus erzählen, man wird mit Krebs diagnostiziert. Was denkst du, was passiert dann
0: im eigenen Körper, in den eigenen Gedanken? Also jetzt rein von meiner Erfahrung, die ich von den Patienten oder den Klienten, die ich begleiten durfte, erfahren habe, war das so ein Vertrauensverlust dem eigenen Körper gegenüber. Und es ist ja immer ganz spannend, welche Krankheitstheorien dann dahinter liegen. Also ich glaube, dass das auch sehr viel damit zu tun hat. Also jeder Krebspatient hat ja eine Theorie, warum habe ich den Krebs und wie ist der entstanden? Und ich glaube, dass dies sehr eng gekoppelt ist auch mit der eigenen Sexualität, also mit meinem eigenen Selbstbild. Weil Sexualität beginnt ja nicht in einer Paarbeziehung, sondern mit mir alleine, mit der Selbstliebe. Und wie grausam ist das, wenn der eigene Körper sich gegen einen selber wendet und dann soll ich den noch lieb haben, dann soll ich mir noch mal was Gutes tun. Das sind so die ersten Gedanken, die mir, als ich mich mit dem Thema auch noch mal auseinandergesetzt habe, so aufgepoppt sind, wo ich so dachte, boah, ja, und dann erwarte ich noch, ich soll irgendwie liebevoll zu mir sein. Ja, und dann noch, wenn, wenn das
1: Gegenüber in, meinen, in meine Privatsphäre reinlassen und dabei nur Lust empfinden. Nicht einfach.
0: Nach dieser Krebsdiagnose beginnt ja häufig wie so ein neues Leben. Na, man kriegt ein neues Wertesystem, man überdenkt sein Leben, es ist ja eine existenzielle Erfahrung. Und ich sage dann immer, sie sollen die Sexualität dann nochmal so betrachten wie die Pubertät. Mhm. Sie müssen sich jetzt nochmal neu kennenlernen. Ja, das bedeutet ein selber kennenlernen, welche Berührungen mag ich. Was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Mhm. Was macht mir denn überhaupt Spaß beim Sex? Was sind meine Fantasien? Wann merke ich überhaupt, dass ich erregt bin? Wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn ich erregt bin? Mhm. Ja, Und da geht es gar nicht darum, dass man sich jetzt ein Porno reinzieht, sondern vielleicht einfach mal zu schauen, was weckt überhaupt wieder Lust in mir? Vielleicht ist das schon, wenn ich eine Erdbeere reinbeiße und die mhm. schmeckt super gut. Ja, das ist ja ein ein Lustmoment. Und dann mal darauf zu achten, bei welchen Berührungen habe ich denn dieses ähnliche Gefühl. Weil man muss ja sagen, zumindest was meine Erfahrung war, und das soll nicht bei jeder Patienten oder Patientin der Fall sein, ist, dass man seine Gefühle ein bisschen abstellt im Rahmen einer Behandlung. Mhm. Weil das auch ein Selbstschutz ist. Und da gehört natürlich die psycho-onkologische Betreuung dazu, dass man das wieder rauskramt. Und ganz oft hat das auch damit zu tun, dass man es sich es nicht gönnen möchte, was ich voll verstehen kann. Aber dann ist es abgeschlossen oder man befindet sich schon am Ende und man fängt an, sein Leben neu zu strukturieren. Und da darf man quasi die Sexualität spätestens wieder einladen. Und es kann sein, dass es nur Händchen halten ist auf der Couch. Ja, oder vielleicht am Kopf gekrault werden vom Partner oder von der Partnerin. Und einfach zu sagen, das fühlt sich gut an. Und bitte sagt das dann eurem Partner. Weil jetzt verrate ich euch ein großes Geheimnis. Kein Mensch kann Gedanken lesen. Mhm. ja. Und man denkt, der andere merkt, dass es einem gefällt oder dass es einem nicht gefällt. Und dies ist nicht der Fall. Und das ist das, was ich meine mit Kommunikation.
1: Sagen wir mal, der erste Schock ist vorbei, die Krebserkrankung ist offiziell vorhanden. Was denkst du, was passiert dann
0: bei Partnerschaft und Sexualität typischerweise? Das ist ein bisschen davon abhängig, wie stabil die Partnerschaft davor war und wie gut die Sexualität, die Kommunikation vom Paar gelaufen ist. Wenn das jetzt eine, ein Paar ist, was schon einige Krisen vielleicht gemeistert hat, ja, dann wird sich nicht ganz so viel verändern. Dann wird vielleicht eine Kommunikation möglich sein. Meine Haupterfahrung ist aber, dass ziemliches Schweigen in der Partnerschaft herrscht. Mhm. Ähm, Hilflosigkeit wie so ein benommen sein, wie so ein in ein Vakuum kommen mm. und das darf dann halt wieder gefüllt werden mm. mit Worten, mit Gesprächen, mit Berührungen.
1: Wie zentral ist dann Nähe? Also jetzt einfach nicht Sexualität meine ich, sondern Nähe.
0: Na Nähe gehört zur Sexualität. Also für mich ist Sexualität nicht der penetrative Sexualakt, ja, sondern Sexualität ist alles. Sexualität ist von Berührung bis hin zu Gesten, bis hin zur Reproduktion, bis hin zum Sexualakt. Und das ist super wichtig. Wir Menschen brauchen Nähe, damit wir funktionieren können. Und auch wenn wir uns einbilden, man wird immer alles alleine schaffen. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit unserer Gesellschaft im Moment. Das funktioniert nicht so. Wir sind Bindungswesen und wir brauchen eine Beziehung. Und wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Und es gibt genügend Studien, die gezeigt haben, dass die Mortalität und die Morbidität gesenkt werden, wenn ich intakte soziale Kontakte habe. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass ich viermal einen Orgasmus habe im Monat. Ja, sondern dann geht es darum... sind immer optimal, Optimalerweise hat man den, aber... <lacht> ja naja, naja, aber muss man ja nicht. Ne? Ein Orgasmus ist super, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Aber ganz ehrlich, die Grundbedürfnisse von Nähe, Geborgenheit, gesehen werden, akzeptiert werden, kriege ich auch, wenn ich auf der Couch liege und gekrault werde ja, von mhm, meinem Partner. Absolut. Ja, oder der einen küsst oder was auch immer. Also da gibt's ja so viel. Oder ich vielleicht meine Kinder in den Arm nehme. Es gibt so viele Arten an Geborgenheit oder vielleicht mit meinem Tierkuschel. Ja, also ich will ja gar nicht sagen, es muss unbedingt ein Mensch sein. Aber ja. einfach ein, ein Eine Sozi stabile Beziehung, das heißt, oder? Ja. Braucht. Und ich meine, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Kindern, wird ja ganz oft so Tiertherapie gemacht. Ne, Und das ist ja auch bei Krebserkrankungen super. Mhm. Weil man da wieder lernt, Vertrauen in ein anderes Wesen zu fassen. Mhm. Und ich meine, es ist natürlich super schwer, Vertrauen in jemand anderen wiederzufinden, wenn der eigenen Körper so einen verraten hat. Mhm. Ja, also ich meine, wie soll ich denn jemand vertrauen, wenn ich mir selber nicht mehr vertraue? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das kommt mit der Zeit. Und da machen wir uns oft selber einen Druck, weil so eine Verlustzeit, eine Trauerzeit dauert mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Und oft ist es ja so, dass ich in einer Krebserkrankung nicht nur eine Sache verliere, sondern ich verliere ja alles, was mich vielleicht ausmacht. Ja, Mein Job ist auf einmal weg, weil ich kann nicht mehr arbeiten. Ich bin nicht mehr stark genug, um vielleicht meine Hobbys auszuführen. Ich bin müde die ganze Zeit. Ja, Ich habe Chemotherapie, vielleicht verliere meine Haare. Als Frau vielleicht Zeichen der Weiblichkeiten. Für die Männer vielleicht die Potenz, die dann wichtig ist. Oder die Körper verändert sich. Wenn jemand sportlich war und er macht auf einmal Chemo und kriegt einen Bauch. Ja, also Ja, Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die dann zusätzlich kommen, von denen man sich auf einmal verabschieden muss. Und das ist, glaube ich, so dieses... Geduld lernen, wozu wir ja sowieso nicht so super sind. Ja, Nein. Also gerade heute, ne? Man schreibt mir WhatsApp. Warum hat er noch nicht zurückgeschrieben? Also Nein. es war früher schon schwer. Ja, also, ja, also und genauso ist das natürlich dann auch oft mit der Sexualität. Ne? Also ich habe in der Praxis dann Paare, die sagen: Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir wollen jetzt wieder Sex haben. Warum funktioniert das nicht? Ja, und dann sage ich: naja, wie war es denn, als sie in der Pubertät waren? War das dann von Anfang an super? Also ich erinnere mich nicht, dass das erste Mal so mega toll gewesen wäre, wie es in Hollywood erzählt wird. Ja. Also warum haben wir die Erwartung, dass das nach einer Diagnose, nach Heilung, alles sofort wieder super funktionieren soll?
1: Ich als erkrankte Person bringe ja meinen Körper in diese gemeinsame Sexualität und muss ja auch mit meinem Gegenüber geduldig sein, dass diese Person dann mit mir so umgeht, wie ich das in meinem neuen Ich jetzt brauche. Und das ist ja auch nichts von heute, weil das dann ja alte Muster da, das sind alte Gewohnheiten da und natürlich auch alte Wünsche da.
0: Also kann man das alleine? Ja. Ich kann kein klares Ja und kein klares Nein sagen. Ich denke, das hat viel mit der Resilienz des Menschen zu tun. Was ist Resilienz eigentlich? Man hört immer wieder diesen Begriff. Und das ist quasi die Fähigkeit, Situationen zu überstehen. Ja, und jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine unterschiedliche Resilienz mitgekriegt. Das sieht man zum Beispiel, dass nicht jeder, der Krebs hatte, danach zum Beispiel eine Depression kriegt. Ja, muss man ja nicht. So die Lebenseinstellungen sind ja ganz unterschiedlich. Wie gehe ich mit Krisen um? Mhm. Und wenn ich natürlich eine gute Resilienz habe und eine, gestärkte Sexualität und eine Sprache für Sexualität habe mit meinem Partner oder auch mit mir selber, dann fällt mir das natürlich leichter und dann komme ich natürlich viel einfacher auch alleine raus, aber aus meiner Erfahrung haben die Leute keine Sprache für Sexualität. Mm. Das fängt jetzt erst an. Wir haben eine Pseudosprache, ja, da unten, ja, oder ja. das Glied oder was auch immer, aber es ist kein, ich meine Orgasmus wird im Film dargestellt wie ein Tunnel und dann kommt ein Feuerwerk oder eine Rakete geht ab. Also, sorry, bei mir gab es noch nie ein Feuerwerk. Also, ich meine, wie soll ich denn dann eine Sprache dafür finden? Das ist ja. jetzt sehr plakativ gesagt. Und ich glaube, dass man... Daran arbeiten darf, egal in welchem Zustand seines Lebens man sich befindet. Ja. An einer Sprache mit mir selber, was meine eigene Sexualität angeht und was die partnerschaftliche gibt. Dann hat man eine gute Möglichkeit, alleine auch rauszukommen. Ja. Aber man muss es nicht. Die Angebote sind da. Und das ist ja auch ein Druck, wenn ich sage, ich muss das jetzt alleine machen. Ja.
1: Gehen wir mal davon aus, die unmittelbare Behandlung ist durchlaufen und man wird aus dem klinischen Alltag quasi entlassen und sagt, hey, alles ist in Ordnung. Und das ganze Umfeld sagt, hey, alles ist in Ordnung. Und du denkst, hey, es ist überhaupt nichts in Ordnung. <lacht> das heißt, alle atmen irgendwie auf und sagen, geschafft. Und eigentlich ist ja nur der erste Schritt geschafft. Nein, es und das ist nichts geht's, geschafft. Ja, ja, genau. Und jetzt geht es darum... Okay, jetzt jetzt bin ich quasi im Leben nach Krebs und überhaupt den Lebensumstand Krebs, aber immer noch dabei. Das heißt, wie kann ich das schaffen, wieder dieses Vertrauen in meinen Körper zu finden? Erstens und ähm, auch meine Lust in irgendeiner Art und Weise wieder zu finden. Das würde ich gerne wissen und wie gehe ich mit Schmerzen um?
0: Drei so große Fragen. Ja. Also ähm, erstmal überhaupt diese Erwartung, dass es dann fertig ist, ne? also es hört ja dann nicht auf, wenn nicht Krebs quasi die Behandlung abgeschlossen ist, sondern eigentlich beginnt es dann. Die harte mhm. Arbeit mit sich selber beginnt dann, sich wieder anzunehmen, wieder Vertrauen in sich und seinen Körper zu fassen. Und da kann ich wirklich Übungen empfehlen, also einfach ganz pragmatisch. Ich stelle mich vor dem Spiegel und mhm. betrachte mich. Und ich werde jetzt sagen, das ist eine Bauchnummer, 80 Prozent der Menschen werden vielleicht nicht sagen können, was sie schön finden an sich. Und meine Lieblingsübung ist, dass ich sage dem Patienten, schaut euch jeden Morgen nach dem Duschen an und benennt nur eine Sache, die ihr schön findet. Und in der zweiten Woche zwei Dinge, die ihr schön findet. Und irgendwann fängt man an, vieles, man gewöhnt sich, sein verändertes sich zu sehen ja. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich was ist mit, wie sehe ich mich? Und man darf sich da miteinander aussetzen. Und ich glaube, dass es nicht damit beginnt, zu sagen, okay, und jetzt haben wir Sex. Mhm. Ja? Sondern es beginnt vielleicht damit, okay, jetzt ist die Behandlung abgeschlossen. Wann hatten wir denn das letzte Mal ein Date? Mhm. Wann habe ich mir die Zeit genommen, 30 Minuten mit meinem Partner Zeit zu verbringen, wo es nicht um den Krebs ging? Mhm wo es nicht um vielleicht finanzielle Aspekte, Kinder, irgendwas anderes geht, sondern nur als uns, als Paar. Hm. Oder für mich als Single, weil ja nicht jeder in einer Partnerschaft ist. So ist es, ja. ja. Wann habe ich mir denn Zeit genommen, wieder in Interaktion mit anderen Menschen zu kommen? Und meine Erfahrung ist, dass viele sich ja abkapseln oder nur noch eine Handvoll von Leuten um sich herum haben, während der Diagnosezeit und während der Behandlung, was ja ein Selbstschutz ist. Hm. Aber jetzt ist der erste Schritt, wieder zu lernen, wie gehe ich denn auf andere Menschen wieder zu? Nachdem ich gelernt habe, quasi auf mich wieder zuzugehen. Ne? Ja, das heißt, so. Selbstliebe
1: ist definitiv der erste Schritt und dann... Mit, mit dem liebenden
0: ich ich liebe mich selbst gehe ich dann nach außen habe ich das jetzt richtig verstanden ja aber ich muss halt sagen also ich kann das Wort Selbstliebe auch langsam nicht mehr hören ja. ich glaube das ist so ein so ein Name der modernen sache also so ne es gibt ja self care movements und sonst was so ein body positivity darum geht's gar nicht sondern es geht darum sich einfach wieder anzunehmen zu sagen hm. es ist okay dass ich mich vielleicht gerade nicht schön fühle hm. ja es ist okay dass ich die Narben vielleicht nicht gut finde aber ich habe es gemerkt, dass es nicht okay ist. Also einfach überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, ob etwas passt oder nicht passt. Mm. Überhaupt die Dinge benennen zu können. Ja, zu sagen, es geht mir jetzt schlecht. Weil das, da hapert es ja schon ganz oft. Ja. ja. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr stolz auf meine Namen
1: Ja, sind ja. ja auch, ich finde, es sind Kriegsverletzungen. Richtig. Ja. Und das, also ich, mein, ich mag zwar das Wort, gegen den Krebs kämpfen nicht, aber es ist tatsächlich
0: eine Kriegsverletzung. <lacht> ja. ja, und ich, ich finde, man darf da halt auch einen Stolz für entwickeln, dass man das geschafft hat mhm. und eine Dankbarkeit für sich selber, dass man das überstanden hat und vielleicht auch mit seinem Partner gemeinsam oder seiner Partnerin überstanden hat. Das heißt, meine Tipps sind quasi, berührt euch, ja, ähm, schaut, wie fühlt sich das an, was fühlt sich denn nicht gut an, was fühlt sich denn besonders gut an und konzentriert euch erstmal auf die Dinge, die sich gut anfühlen. Hm. ja? Weil wir sind viel zu schnell im Negativen. Hm. Und wenn ihr einen Partner habt oder keinen Partner habt, dann geht raus, ja? geht in Beziehung. Und da geht es nicht um Sex per se, sondern tauscht näher aus, nimmt jemanden in den Arm, lasst es zu, wieder in den Arm genommen zu werden. Nähe nach einer Behandlung wieder anzunehmen, ist auch nicht einfach. Du darfst halt auch nicht vergessen, eine Umarmung ist, jemand kommt in deinen Bereich. Und was passiert bei einer medizinischen Behandlung, bei jeglicher medizinischen Behandlung? Meine äußeren Grenzen werden überschritten, mhm. ob ich möchte oder nicht. Das heißt auch wieder, ich darf entscheiden, wer fest mich an, ist mhm. ganz wichtig, ja, ja. nein sagen ein nein zu anderen könnte ein ja zu mir sein ja das wieder zu lernen überhaupt Dinge wieder anzunehmen und mir selber was zu gönnen und ich kann das nicht oft genug sagen und das beginnt halt mit einer Kommunikation erstmal mit mir selber und dann ins Außen zu gehen mit meinem gegenüber mhm. und mir dafür Zeit zu nehmen was die Schmerzen angeht, was du natürlich gesagt hattest. Ja. Weil darauf möchte ich natürlich Gutes auf jeden Gedächtnis. Fall Ja, ich bemühe mich. Ja. <lacht> ähm, ich meine, bei den Frauen ist es halt schon so, ich, mein, ich finde, man muss immer unterschreiben. Ist es ein Narbenschmerz zum Beispiel? Ja. Das ist natürlich ein Thema. Eine Narbe ist sehr empfindlich. Hier kann man super Narbenpflege machen. Das heißt, ich brauche keine teuren Narbencremes oder so nehmen, sondern ich kann einfach eine normale Bodylotion nehmen und die Narbe massieren. Je häufiger ich sie anfasse, umso weicher wird sie und umso unempfindlicher wird sie, gerade wenn ich Schmerzen habe. Also man kann auch Narben entstören. Ja, aber ist natürlich eine emotionale Katastrophe jedes Mal, gell? Ja, und es ist scheiße. <lacht> da gibt kein ja, besseres Wort zu. Es ja. tut weh, aber es wird nicht besser, wenn ich nichts tue. Okay, und man kann dort etwas tun. Das mhm. ist das, was ich erstmal so für Narben mitgeben möchte. Mhm. Und na klar gibt es Fälle, wo vieles nicht hilft. Aber wenn ich nichts tue, wird es auch nicht besser. Richtig. Okay. Das zweite ist vaginale Trockenheit. Da hatten wir schon drüber geredet. Es gibt viele Cremes und Zäpfchen, wo man unterstützen kann. Auch bei Männern ist es so, dass wenn sie zum Beispiel eine Erektionsproblematik oder so haben, kann es auch sein, dass bestimmt, nur bestimmte Masturbationsarten funktionieren. Ja, Vielleicht brauchen die eine härtere, vielleicht hat sich da was verändert. Da muss man auch ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Und dann ist es natürlich so, wir haben ja heute so viel Zugang zu Hilfsmitteln. Dieser Druck, dass es so sein muss, wie es vorher war, kann sein, dass es genauso ist. Kann sein, dass sich die Sexualität überhaupt nicht verändert hat. Aber kann auch sein, dass sie sich komplett verändert hat. Und da ist es natürlich dann total schwer, nochmal herauszukriegen, was macht mir denn Spaß? Mhm. Und da würde ich einfach mal empfehlen, geht ins Internet, bestellt euch eine Kiste, probiert's aus. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wenn es dann immer noch scheiße ist, was anderes. Mhm. Ja, aber... Nimmt es als Chance, anstatt als Belastung, als hey, in meiner Pubertät hatte ich die Möglichkeit nicht, jetzt ja. lebe ich es aus. So ein bisschen lustvolle Freude wieder reinzukriegen. Ja, ja? gar
1: nicht so einfach, finde ich. Überhaupt also, nicht einfach. Wir reden da jetzt unfair, muss man ehrlich sagen, weil wir reden, oder ich vor allem rede natürlich immer von Partnerschaften, weil ich sage jetzt einmal, mindestens gleich viele sind wahrscheinlich nicht in einer Partnerschaft. Genau. Und das, also sich das selber zu erproben, sich das selber neu kennenzulernen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, sich von dem anderen das
0: zu, sich zu wünschen. Boah. Ich finde das auch schwer. Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich finde es in einer Partnerschaft viel schwerer wahrscheinlich, auch wenn es stabilisierender ist. Mhm. Aber ähm, man hat ja auch eine Erwartungshaltung zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Eine Erwartungshaltung, die ich selber habe, weil ich meinem Partner was Gutes tun möchte, und die Erwartungshaltung, die ich denke, mein Partner an mich hat. Mhm. Und dann noch die echte Erwartungshaltung des Partners. Und wenn ich darüber nicht rede, können da Kluften entstehen. Ja. Na, also ich finde immer, Kommunikation hat ja nicht nur was mit Sprechen zu tun, mhm. sondern es gibt ja auch Gesten. Und genauso kann man Gesten mitteilen, dass etwas nicht in Ordnung ist oder dass etwas in Ordnung ist. Und da darf man die Spielregeln dann in der Partnerschaft festlegen. Und ich mhm. finde, diese Erwartung, dass immer alle Lust haben müssen, ist sowieso ein Humbug. Weil selbst Nicht-Krebspatienten haben nicht immer Lust. Also wenn man einen stressigen Tag hat, ist es total unterschiedlich, was meine sexuelle Lust beschleunigt oder bremst. Und das ist bei jedem anders. Und es kann natürlich auch passieren, dass man selber voll die Lust hat und der Partner nicht. Ja, also auch das kann sein oder der Partner hat auch vielleicht Ängste, einen anzufassen, weil man möchte einem nicht Schmerz Schmerzen zu fühlen, weil geil. man schon gesehen hat. Eben ist löst sehr viel Unsicherheit aus natürlich. Genau und ja. Unsicherheit wird nur davon genommen, wenn ich es benenne, weil ich mhm. habe nur Angst vor etwas, was ich nicht begreifen kann, was ich nicht benennen kann. Musik
1: Was sind denn die typischen Lustkiller? Oder was ist so typisch, dass man sagt, das löst aus, dass Sexualität in Gefahr ist? Weißt du, was diese
0: Kinder. Nein, Spaß.
1: <lacht> ich Na, würde so sagen, das, nicht.
0: das ist so schwer zu sagen, das ist so das typische Lustkiller. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass ich glaube, dass der Zeitfaktor ein großer Lustkiller ist. Also sich die Zeit nicht mehr zu nehmen für sich ja. und den Partner. Hm? Und Stressfaktoren von außen. Und da gehört halt alles Mögliche dazu. Ja, also Arbeit, Kinder, finanzielle Faktoren, Tageszeit, Schlafrhythmus, Krankheiten. Was sind so
1: typische Herausforderungen, mit denen Paare dann irgendwann einmal konfrontiert sind, unabhängig
0: vom Zeitfaktor? Das habe ich jetzt verstanden. Naja, also ich glaube so die Erwartung, die oft ist, dass man unbedingt einen Orgasmus haben muss. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist früher oder später immer mal ein Thema. Also sowohl beim Mann, also er muss ja eher kulieren, sonst hat er ja keinen Orgasmus. Was natürlich dann immer mal wieder der Fall ist, dass man halt vielleicht keinen Samenerguss hat oder keinen Orgasmus erlebt. Und natürlich bei der Frau diese Erwartung, ich muss immer feucht sein. Ja, also die vaginale Feuchte hat oft nichts mit der Gehirnerregung zu tun, sondern es kann auch eine lokale Reaktion sein, wenn man dort berührt wird. Kommt es lokal zu einer Lubrifikation, aber es das heißt nicht, dass ich im Kopf erregt bin. Und das führt natürlich ganz oft zu Missverständnissen in Partnerschaften, ja. Da sagt der Mann, hey, du bist aber feucht, warum hast du keine Lust? Mhm. Er hat jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, mhm. ja. Oder vielleicht hat ein Mann einen Ständer, aber er hat eigentlich gar keine Lust. Mhm. Ja, es, es korreliert nicht zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, was wir einfach noch verstehen müssen, was jetzt kommt dass das nicht zusammenhängt ganz oft. Mhm. Und das ist bei Frauen deutlich mehr mhm. als bei Männern.
1: Wo ist der Unterschied von der
0: Entwicklung? Also wie entwickelt sich weibliche Lust und wie entwickelt sich männliche Lust? Also an sich ist die Entwicklung, also rein die physiologische Entwicklung ist gleich. Ich sage, ich erkläre es gleich noch mal mit den Orgasmusphasen. Es ist aber so, dass ähm, wir Frauen brauchen oft viel mehr Input. Das heißt also, Sexualität beginnt immer im Gehirn. Okay, also unser Hauptlustorgan ist unser Gehirn. Das heißt, es entsteht eine Fantasie, eine Berührung, irgendetwas, was zu einem Auslöser einer Regung kommt. So, dann haben wir eine Erregungsphase. Das ist die Phase, wo die Durchblutung im Körper gesteigt wird, wo es zu einer Durchblutungssteigerung im Genital kommt. Die Geschlechtslippen schwellen an. Beim Mann schwellt das Glied an. Die Klitoris schwellt an mit den Schenkeln. Auch wir haben quasi eine Erektion als Frauen. Dann gibt es die Plateauphase. Das ist so die Zeit, wo die Erektion steht, ja, wo die hart wird. Wobei der Frau die Klitoris so ein bisschen nach vorne schaut. Die schreift so die Vorhaut ab. Ich sage immer wie so vom Hoodie, schaut sie vor. ja. <lacht> die Geschlechtsliften öffnen sich. ja, Die Frau wird deutlich feuchter. Die Gebärmutter stellt sich auf. Also auch bei uns steht etwas, wenn wir erigiert sind. Und ähm, dann gibt es den Orgasmus. Das wäre dann beim Mann ganz häufig gekoppelt mit dem Samenergoss. Mit einer starken Kontraktion auch des Beckenbodens. Bei der Frau auch. Der Beckenboden kontrahiert sich, die Gebärmutter kontrahiert sich. Dann gibt es die Refraktärphase. So. Und bei der Frau, das ist jetzt so das ganz Typische, das normale Erregungsmuster ist es aber so, dass bei vielen Frauen vielleicht nur in der Plateauphase kommen. Es kann sein, dass sie eine ganz lange Erregungsphase brauchen. kann aber auch sein, dass es wie Schmitz Katze geht, so zack und sie ja. ist am Orgasmus. Es kann sein, dass sie die ganze Zeit so, an der Plateauphase dümpelt, kann aber auch sein, dass sie von einem Orgasmus in den anderen geht, kann auch sein, dass sie ähm, eine ganz lange Rückbildungsphase braucht. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, wie unterschiedlich Sexualität ist, also mich hat das voll entlastet, ja, als ich das das erste Mal gesehen habe, wie das abläuft. Ja. Vaginaler Orgasmus, du hast gesagt, ist ein Mythos. Ja. In unserem also den, Vorgespräch? Ja. Also, den einzigen vaginalen Orgasmus hat ein Mann, wenn er in eine Frau kommt. Also, <lacht> Frauen haben keinen vaginalen Orgasmus. Das, was quasi als vaginaler Orgasmus beschrieben ist, ist im Endeffekt die Stimulation der Klitoris-Schenke. Man muss sich so vorstellen, das, was wir von der Klitoris sehen oder was wir uns immer vorstellen, diese kleine Perle, ist so die Spitze des Eisbergs. Ja, dahinter kommt ein Organ, was ein bisschen größer ist als ein Penis. Es tut mir leid, Männer, aber im Schnitt ist es so. Und ähm, genauso wie der Mann haben wir quasi da so Schwellkörper dran. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Männchen mit Plunderhosen. Und die die Beine quasi von diesem Männchen sind die Schenkel. Und die sind links und rechts ähm, entlang der Scheide, also beim Scheideneingang. Das heißt so in den ersten drei Zentimetern. Jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn es da zu einer Penetration kommt, und durch eine angenehme Reibung, die nicht immer wieder gleich ist, sondern halt wechselnd ist. ja, Weil wenn wir jetzt mal unseren Handrücken alles streichen würden, da würden wir merken, wenn wir immer dieselbe Bewegung machen, wird es irgendwann taub. Also reines rein und raus, ist da eher nicht so angesagt, sondern vielleicht mal kurz schneller, langsamer. Dann kann es natürlich zu einer vaginalen, also zu dieser empfundenen vaginalen Reaktionen kommen, die aber eigentlich zur Klitoris selber gehören. Mhm. Ja? Ich habe gelernt
1: in der Vergangenheit, was aber jetzt nicht mehr genau wo, es braucht bei Frauen Oxytocin, also das Kuschelhormon, um überhaupt diesen Orgasmus aufbauen zu können. Ist das
0: ein Mythos? Also Oxytocin wird ausgeschüttet mhm. <lacht> nach dem Orgasmus, mhm. aber Oxytocin wird natürlich auch bei Berührung ausgeschüttet. Und mhm. ich glaube, dass es schon so ist, dass ähm, Frauen, um sich fallen lassen zu können, mehr Nähe brauchen. Und wenn es nur dieses Gefühl von Nähe ist. Also ich sage immer, ähm, Frauen verlieben sich kurz vor dem Orgasmus in ihren Partner. Ob dann die Liebe nach dem Orgasmus noch da ist, ist so ein bisschen hingestellt. Aber zumindest... Ähm, ist das Bindungsbedürfnis größer. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ. Und es gibt auch Männer, wo das der Fall ist. Aber es ist schon so, dass wir eine etwas kompliziertere Erregungsschleife haben als jetzt der Standardmann. Ja, Und es gibt aber auch Männer, die das haben. Aber es ist natürlich... Etwas, was bei Frauen etwas, oder sagen wir so, viele Frauen haben eine empfindlichere Bremse. Ich würde es so rumfassen. Ja, Also ich würde gar nicht irgendwie sagen, wir sind jetzt komplizierter als die Männer, weil das stimmt nicht. Ich glaube, dass einfach, dass eine evolutionäre Geschichte ist, dass wir Frauen eine empfindlichere Bremse haben, weil wir evolutionär uns um die Kinder gekümmert haben, um das Soziale drumherum. Und es wäre super unpassend gewesen, wenn wir ständig erregt sind und einen Orgasmus haben. Ja? So, weißt du, was ich meine? Dann ja. sind da drei Kinder, ein Kind fasst mir an die Brust und ich wird feucht. Das wäre ja super unpassend, oder? Ja, also ich meine, muss man ja mal so sagen, evolutionär betrachtet. Ja. Ja? sammeln sich die Heidelbeeren so schlecht? Genau, naja, muss man mal überlegen. Ja, und beim Mann ist es dann, naja, okay... Ja. dann hat er sich halt fortgepflanzt also es mhm. hat ja eine ganz andere funktion gehabt ja. so und ich glaube dass das evolution es ist natürlich nur hypothese ja und, ne, aber es ist, ich glaube dass das viel damit zusammenhängt
1: Es gibt ja Sexualität vor und nach Krebs. Was glaubst du, wenn du das schnell zusammenfassen müsstest, was was ändert sich am
0: allermeisten? Das Vertrauen in den eigenen Körper, das ähm, Annehmen von Berührung, das Berührung geben. Ja, Der andere hat einen unversehrten Körper vielleicht. Das macht natürlich auch etwas mit einem. Der andere hat sich vielleicht nicht verändert. Ja, die ähm, Zweifel des angenommen Angenommenwerdens. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was der Partner einem geben kann oder die Partnerin. Oder auch wenn man Single ist und dann eine neue Beziehung angeht, einfach dieses begehrt Werden wieder. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das eine neue Erfahrung ist, die man dann auch nochmal machen darf. Und ich glaube, dass sich da schon organisch ganz viel tut. Also ich mhm. glaube, das ist schon viel auch mit der Orgasmusfähigkeit zu tun hat, also viele Medikamente haben Einflüsse drauf oder auch bei den Frauen auf die Lubrifikation, also auf die Feuchtigkeit, auf die Erregungsentwicklung, da passiert schon ganz viel und dass das schon auch sehr davon abhängig ist, welche Therapien man da hat.
1: Mhm. Mir kommt vor, es ändert sich ja in der Rolle, weil irgendwie wandelst dich ja von einem vollwertigen Partner, Partnerin zu einem Schutzbefohlenen. Und dagegen, das Gegenüber zu einem, Vers also viel nur zu einem Versorger oder Organisator oder Organisatorin, was auch immer. Und dann sollst du wieder in deine alte Rolle zurück. Das stelle ich mir sehr,
0: also. Und es gibt keine alte Rolle. Ja, Also es, die gibt es nicht. Also ich glaube, diese Idee, ich möchte gerne zurück zu meinem alten Zustand, es gibt keinen Rückwärts, es gibt nur einen Vorwärts. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, verabrede dich wieder mit deinem Partner oder deiner Partnerin nach einer Krebsbehandlung und lernt euch neu kennen. Mhm. Ihr seid beide nicht mehr die Leute wie vor der Behandlung. Mhm. Das seid ihr nicht. Das ist ein Mythos. Man verändert sich. Das macht was mit einem. Das macht was mit einem, wenn ich der Betroffene oder die Betroffene bin. Und es macht was, wenn ich die Angehörige oder der Angehörige bin. Es macht was mit mir. Mhm. Und man darf diese andere Person neu kennenlernen. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, nimmt das super viel Druck von einem weg. Ja, Ich glaube, es ist, es ist eine falsche Vorstellung. Man mhm. ist nicht die Person, die man war. Und dazu brauchst du keine Krebsbehandlung. Ja, da reicht eine Schwangerschaft, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, irgendetwas. Wir verändern uns permanent. Ja, das stimmt. Zum Glück. Ja. Das ist auch aber was schönes. Man, man darf das ja auch annehmen und deswegen ja. sage ich, nimmt es als Geschenk. Ja. Ja. Euch nochmal neu ineinander zu verlieben, euch neu kennenzulernen, euch eure partnerschaftlichen Rituale zu schaffen. Mhm. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Bleiben wir noch schnell beim Thema Kinderwunsch.
1: Weil du sagst, Schwangerschaft ist auch eine Herausforderung. Ähm, kann nur von mir sprechen. Ich neben der Krebsdiagnose selbst war die Information, dass sie mir jetzt, dass sie mir jetzt einen künstlichen Wechsel schicken. Und dass ich mich eventuell von meinem Kinderwunsch verabschieden muss. Das war dann eigentlich, endgültig der Moment, der mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also was ist essentiell zu wissen für das Thema Kinderwunsch und, und Krebs? Ich meine, das, ich, mir ist vollkommen klar, ich mache jetzt so ein Thema auf. <lacht> Aber und dass man das einfach kurz streifen und einmal so das Wesentlichste versuchen. Weil das betrifft ja die Sexualität und Partnerschaft auch ganz stark.
0: Also wir machen das viel im Kinderwunschzentrum, weil wir in der Uniklinik sind. Also wir haben bestimmt jede Woche ein, zwei Patienten und Patientinnen, die kommen, wo die Diagnose steht. Ähm, kurz zusammengefasst, man kann fast immer etwas tun. Vielleicht nicht das, was man sich gewünscht hat. Und vielleicht auch nicht in dem Ausmaß, wie man es sich wünscht. Aber bei den Männern, man kann immer irgendwie Samen einfrieren, falls Samen vorhanden ist. Ja, Das ist immer ganz wichtig. Hier muss man natürlich auch gucken, was für eine Art Krebs es ist. Ja, beim Hodentumor. Tumor. Lässt sich natürlich diskutieren. Auch das dann in Rücksprache mit dem Urologen. Es wird dann besprochen. Es gibt aber immer irgendwelche Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Und hier gibt es eine Begleitung. Bei den Frauen unterscheidet man drei Möglichkeiten, die man hat. Das eine ist dieser künstliche Wechsel, in dem quasi die Eierstöcke einfach lahmgelegt werden. Die können danach wieder reaktiviert werden. Es gibt die Möglichkeit, die Eizellen zu gewinnen wie bei einer künstlichen Befruchtung, diese einzufrieren. Hier empfiehlt es sich, wenn man in einer festen Partnerschaft ist, die Eizellen befruchtet, einzufrieren. Da man ungefähr 18 Eizellen, also 12 bis 18 braucht, um ein Kind zu kriegen, kann man sich also jetzt überlegen, dass vielleicht, wenn ich morgen mit der Chemo starten soll, es ein bisschen zu kurz ist, ja, um eine Stimulation zu machen. Besonders, wenn ich vielleicht einen hormonempfindlichen Tumor habe, ja, dann wird sogar genau. empfohlen. Genau. voller musste. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, Ovargewebe zu entfernen. Das heißt, dass man ein Ovar Teil zerstückelt, etwas rausnimmt, das einfriert. Auch hier hängt es natürlich vom Karzinom ab, wenn das jetzt ein Ovar-Karzinom ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte, also wenn der Eierstock betroffen ist vom Karzinom. Aber hier gibt es eine ganz, ganz tolle Seite, die nennt sich Ferti Protect die kann ich empfehlen. Wir arbeiten also, da sind alle Zentren gelistet, die sich mhm. darum kümmern und dort steht auch für die jeweilige Erkrankung, was empfohlen wird. Mhm. Und es gibt genaue Schemata, die wir uns halten. Mhm. Und am Anfang dachte ich immer, wie grausam, ja, also überhaupt das anzusprechen, aber es ist so wichtig. Ja. Weil in dieser Situation ist es das letzte, woran ich denke, dass ich mich vielleicht fortpflanzen möchte. Und man muss auch sagen, die wenigsten holen dann wirklich ihre Eizellen, ihre Samenzellen ab. Aber zu wissen, dass ich diese Möglichkeit habe und dass ich etwas noch bestimmen kann, finde ich, ist so wichtig für die Patienten und Patientinnen, dass sie einfach die Möglichkeit haben. Ich finde, man ist so hilflos in einem medizinischen Prozess.
1: Mhm.
0: Aber das ist etwas, das kann ich noch mal entscheiden. Ich habe noch mal eine Möglichkeit. Mhm. Und ich empfehle es generell, das immer anzunehmen. Also diese Möglichkeit, klar es ist es häufig kostspielig, Aber es ist so ein bisschen wie eine kleine Lebensversicherung. <lacht> ja. Also für sich selber. Und man sollte sich zumindest informieren lassen. Ja. Mhm.
1: Und dann gehen wir mal äh, quasi im Schnellvorlauf durch, dann ist alles vorbei, man ist wieder, zum Beispiel in meinem Fall, aus dem Wechsel draußen, alles ist wieder und dann sagt man, okay, der Arzt hat grünes Licht gegeben oder die Ärztin hat grünes Licht gegeben und es klappt nicht. Das ist nämlich auch etwas, was man
0: ganz oft hört. Was tut man dann? Geht man in eine Kinderwunschklinik. Ich okay. würde würd nicht viel Zeit verlieren. Ich ja. bin da was, ist, knallhart. was ist bei dir nicht viel Zeit? Ähm, ich würde maximal sechs Monate warten. Mhm. Wenn ich innerhalb von sechs Monaten nicht schwanger geworden bin mit meinem Partner, ähm, würde ich mich abklären lassen. Warum? Oft verliert man ganz viel Zeit. Man darf ja nicht vergessen, man kriegt ja die Krebsdiagnose in meisten Fällen nicht mit 16, sondern vielleicht mit Mitte 30. Es ist ein Zeitfaktor ob wir wollen oder nicht, Fruchtbarkeit hat ein Ablaufsdatum, auch wenn uns die Medien was anderes vorgaukeln. Es ist nicht so. Und das ist super hart und es tut mir auch immer wieder weh, aber ich habe immer wieder Patienten vor mir sitzen, auch in den 30ern, die unfruchtbar sind. Und es hat sich verschoben und oft sind es Kleinigkeiten. Vielleicht sind die Eileiter zu, vielleicht hat da man schlechten Samen und man hätte vielleicht noch was machen können. Und Warum riskieren? Ein Besuch in einer Kinderwunschklinik ist wie ein TÜV. Ja, lieber früher als später. Und das heißt ja nicht, dass man dann gleich eine Kinderwunschbehandlung machen muss. Aber ich weiß zumindest, meine Hormonwerte passen. Meine ovarielle Reserve ist gut. Meine Eileiter sind offen. Die Spermienqualität ist in Ordnung. Aber wie schlimm ist es, wenn ich, sagen wir, ich habe als Frau Krebs gehabt. so Und ich habe einen neuen Partner gefunden. Und wir versuchen ein Jahr, und es klappt nicht. Und dann stellt sich raus, er hat gar keinen Samen. Hm. Ja, dann habe ich mich jetzt schon überwunden, wieder Vertrauen in meinen Körper zu tun, habe mich getraut, in die Zukunft zu gehen. Ja, was ja sowieso schon ein, ein Riesenschritt ist. Besonders je nachdem, welches Karzinom das ist, wenn das vielleicht was genetisch vererbbares ist, überlegt man sich ja auch nochmal. Und dann liegt es an was anderen. Und dieser Frust, diese Enttäuschung, kann einfach erspart werden. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Ja? ja. Und ich glaube, dieses, diese Angst, dass man dann gleich in eine künstliche Befruchtung geht, das stimmt nicht. Also wir machen ganz viel Verkehr zum optimalen Zeitpunkt. Das heißt, wir unterstützen die Frauen, dass sie überhaupt einen Eisprung haben. Dann wird die Zweisamkeit zu Hause ganz unromantisch an zwei fixen Tagen verbracht. Dann kriegen die quasi Sex auf Rezept. Oder es gibt, <lacht> ja, aber ich meine, das muss man ja auch mal. Ja, Dann ja. sage ich denen... Heute Abend und morgen abend äh, morgen früh <lacht> mindestens <lacht> Also ich meine das macht mir dann auch Druck also ne dem Paar, ja. aber sie haben das ist halt jetzt dann so ne Da kann man dann aber auch helfen also das ist dann nicht so schlimm. oder eine Insemination, wo man dann quasi den Samen in die Gebärmutter bringt oder wie ist das bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Ne? Da kann man natürlich auch helfen gerade bei zwei Frauen da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und deswegen sage ich immer, traut euch, lasst euch abklären, man verliert damit nichts.
1: Mal angenommen, du hast einen Angehörigen vor dir sitzen und dessen Frau ist gerade an Krebs erkrankt, was würdest du ihm in Bezug auf Sexualität und Körperlichkeit raten?
0: Also als erstes würde ich ihm Raten, Geduld mitzubringen mit sich selber und auch dass es zu sagen, dass es normal ist, dass man jetzt Angst hat und dass man nicht weiß, was man zu tun hat und dass man fragen soll, was sich die andere Person überhaupt wünscht und dann aber nicht erwarten soll, dass es darauf eine Antwort gibt, <lacht> weil oft weiß es die Person in dem Moment auch nicht. Und ich glaube einfach zu suggerieren und zu vermitteln, man ist da. Ja Und es können Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel zu sagen, dass man ein care packt, wenn man in die Klinik geht. Ja, also zu sagen, man kauft die Lieblingszeitung der Frau, wenn sie da hingeht für die Wartezeit. Also dass man sich gar nicht so ähm, in das Ganze einmischt, sondern einfach da ist. Ein Begleiter ist und einfach dort ist. Und dass man sich selber Hilfe sucht. Ich glaube, viele Angehörige holen sich nämlich keine Hilfe und haben die Meinung, dass sie damit alleine klarkommen sollen. Und so ist es nicht. Man muss damit nicht alleine klarkommen. Und ich glaube, dass da Regen und viele Selbsthilfegruppen, die es für Angehörige gibt, helfen können. Und um auch zu sehen, wie kann ich meine Partnerin dabei unterstützen. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Bei der Erwartung, dass man mit so einer Situation umgehen kann, ist absurd. Woher soll man das können? ja. Und die andere Frage, mal angenommen, du
1: hast dann eine Angehörige vor dir sitzen, deren Mann gerade an Krebs erkrankt ist. Was würdest du ihr in Bezug auf die Sexualität und Körperlichkeit raten? Ehrlich gesagt genau dasselbe.
0: Nichts in Ergänzung? Ähm, Keinen Druck machen. Mhm. Ja, Also ich glaube wirklich, sowohl bei Männern und Frauen, ich glaube, wir unterscheiden uns da nicht so sehr, wenn es mhm. darum geht. Ich glaube wirklich, einfach Verständnis dafür zu haben und... Nähe zulassen zu können, beide. Weil mhm. ich glaube, man kriegt auch Angst. Also ich kann mir als Angehöriger gut vorstellen, dass ich auch Angst kriege, dass ich vielleicht was schlimmer machen kann, was beschleunigen könnte, was kaputt machen könnte, dem mhm. anderen wehtun könnte. Ja, Und dass man einfach da ist. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Und dass man sich selbst ein Supportsystem holt. Ja, also ich finde, man braucht nicht nur als Betroffene ein Supportsystem, man braucht auch als Angehöriger ein Supportsystem. Ja, eindeutig. Ja, und ich glaube, das wird ganz oft vernachlässigt. Und ich sehe ja, so leider. oft Angehörige total verzweifeln und dekompensieren. Und das tut dem Partner und der Partnerin nicht gut. Mhm. Also, es muss dir gut gehen, damit du jemandem helfen kannst.
1: Was macht man denn eigentlich
0: bei einer Sexualtherapie? Kannst du das nur in kurze Worte fassen? Genau, also man unterscheidet hier ein bisschen zwischen Sexualberatung und Sexualtherapie. Die Sexualberatung wäre so der erste Schritt. Da kommt ein Paar oder die Mann oder Frau alleine und man spricht darüber, was sich vielleicht verändert. Jetzt in Bezug auf Krebs zum Beispiel durch die jeweilige Chemotherapie. Was passiert mit dem Körper? Was ist zu erwarten? Was ist nicht zu erwarten? Darf überhaupt einen Orgasmus haben? Also man macht so ein bisschen Education, Was ist erlaubt? Was ist in Ordnung? ja? Was sind, Welche Gleitgele gibt es? Welche Dilettatoren? Das ist so Beratung. Bei einer Sexualtherapie ist es ganz häufig so, dass man mit dem Partner zusammenkommt. Man kann es auch alleine machen. Aber besser ist es natürlich gemeinsam, wenn man einen Partner hat, weil die Sexualität sich doch im häufigsten Fall in der Zweisamkeit abspielt. Und dann kann man gemeinsam Übungen entwickeln, wie das Paar sich wieder annähert oder wie man schmerzfrei vielleicht Sexualität haben kann. Ein gutes Beispiel finde ich, da sind immer nach vaginalen Operationen zum Beispiel, dass vielleicht die Scheide verkürzt ist oder nach Bestrahlung, das vernarbt ist, wie man dort wieder eine lustvolle Sexualität führen kann. Und dann darf das Paar, dann begleitet man das Paar dabei, wie es sich wieder neu entdeckt. Und das wäre dann eher so Sexualtherapie. Dazu gehören dann auch Übungen. Ne? Also man hilft dem Paar, wie eine erfüllte Sexualität zu leben. Miriam, wir sind am Ende unseres
1: Gespräches angelangt. Ich danke dir viel, vielmals. Ich danke dir, es hat viel Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Abgesehen davon weiß ich, dass da viele Dinge dabei sind, die, die äh, einfach verwendet und gebraucht werden können. Und Gott sei Dank wird darüber gesprochen, dank dir.
0: Das ist so lieb. Ich möchte mich hier nochmal recht herzlich bedanken, dass ich heute die Möglichkeit hatte, ein bisschen was zur Sexualität zu erklären und hoffe, dass ich zumindest ein oder zwei Menschen erreichen konnte, dass sie ihre Sexualität erfüllter und schöner erleben können und bedanke mich nochmal für die Einladung. Wünsche euch alles Gute. Ich sage
1: danke. Danke auch
0: an dich da draußen, dass du uns
1: bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn eine neue Folge erscheint. Du findest uns natürlich auch auf Social Media, auch dort könntest du uns abonnieren. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann gibt es da unsere Website auf www.kurvenkratzer.at. Dort findest du unser Online-Magazin, das dich mit dem Lebensumstand Krebs beschäftigt. Unser Ziel ist es, genau diesen zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte mit dem Leben mit Krebs oder über das Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und du findest auch zahlreiche Patientengeschichten und Interviews bei uns. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.